0: صدانون سيدي علي ريس رائد علم الجغرافيا البحرية مقال لرند عطية ضمن ملف أمراء البحار لم تقتصر شهرة أمراء البحرية العثمانية على مهارتهم في فنون القتال وتطوير الأسطول البحري فحسب. فهناك بحارة علماء في نفس الوقت ولهم تاريخ طويل في إثراء علوم البحار وجغرافية المياه ودراسة النجوم والتقاويم بشتى أنواعها وهذا أحد أسباب وصول بحرية الدولة العثمانية إلى العالمية خلال القرنين الخامس والسادس عشر الميلادي في وقت كانت تعج فيه الساحة بأساطيل عظام على رأسها الأسطول الأوروبي والبندقي يأتي على رأس علماء البحرية العثمانية أمير البحار سيدي علي رئيس ابن حسين الغلطلي بين 1498 و 1562 الذي أثرى مكتبة العلوم البحرية والجغرافية فضلا عن الانتصارات التي حققها خلال العديد من المعارك التي خاضها على مدار حياته. شارك سيدي علي المولود في حي غلطه باسطنبول عام 1498 كبار اباطره البحر في العصر الذهبي للاسطول العثماني مثل خير الدين بربروس ودرغوث ريس ويوسف سنان باشا في عدد من الحروب البحريه العثمانيه في البحر المتوسط والمحيط الهندي. انتصارات بحرية عظيمة. كان لدى علي ريس شغف بركوب البحر منذ صغره. ساعده على ذلك نشأته في العصر الذهبي للأسطول العثماني الذي ساد البحر المتوسط لقرابة ثلاثة قرون متتالية. كان فيه الامر الناهي في كل نقطة مياه من المتوسط الممتد من اسيا وحتى غرب افريقيا وحين بلغ اشده بدا في الاشتراك بالعمليات البحريه التي خاضها اسطول الدوله العثمانيه في فتوحاته بشمال افريقيا وجنوب اوروبا فقاد مسيره الاسطول الخاص بالقائد الفذ خير الدين بربروس وكان له دور كبير في هزيمه فرسان العصبه المقدسه التابعين لكارلوس الخامس في معركة بروزا الشهيرة عام 1538، كما قاد العديد من سفن أسطول البحار المخضرم درغوث ريس خلال معركة تحرير طرابلس الليبية من الإسبان، واستطاع أن يهزم فرسان مالطا شر هزيمة عام 1551. وقد شهد بمهارته القتالية في البحر كبار القادة وأباطرة البحرية العثمانية، وتقديراً لجهوده جرت ترقيته إلى عدد من الرتب التي لا يصل إليها إلا الصفوة أصحاب التاريخ البحري المشهود به وعلى رأس تلك الرتب أزبيلر كاتب تورسانا كاتخداسي أي قائد الترسانة البحرية السلطانية وخاص دونما رئيسي أي قائد الأسطول المركزي العثماني الحملة على البرتغاليين معظم المعارك التي شارك فيها سيدي علي في السابق لم يكن القائد الفعلي لها، بل كان أحد أركانها المهمين، إلا أن حملته ضد البرتغاليين عام 1552، تعد إحدى أبرز الحملات التي قادها الأمير البحري العثماني بنفسه على رأس أسطول هائل، وبتكليف رسمي من السلطان. في القرن السادس عشر كان البرتغاليون يعيشون أزهى عصورهم الاستعمارية التي تسعت من رأس الرجاء الصالح إلى الخليج العربي بجانب مستعمرات أخرى في عدن ومسقد والبحرين مارسوا فيها كل أنواع التنكيل بالمسلمين فتذكر كتب التاريخ جرائم وصلت إلى حد التمثيل بالجثث في هذه المرحلة اندلعت بعض المعارك الجانبية بين الأسطول العثماني ونظيره البرتغالي إلا أن الغلبة في النهاية كانت للأوروبيين الذين كانوا يتفوقون في العدة والعتاد فيما تكبد الجيش العثماني العديد من الخسائر في الجنود والسفن البحرية التي تدمرت على أيدي البرتغاليين في البحرين وقشم وبسقط وفي تلك الوضعية الحرجة التي باتت عليها الدولة العثمانية أمام الأسطول الأوروبي، كلف السلطان سليمان ابن سليم العثماني القائد علي ريس لقيادة حملة كبيرة للقضاء على البرتغاليين والثأر لشهداء الدولة العثمانية واستعادة الهيبة والعظمة في شوارع أوروبا مرة أخرى. كان اول محور استند اليه القائد العثماني لتدشين اسطوله هو اصلاح السفن المتضررة من المعارك السابقة مع البرتغاليين ثم انطلق من البصرة عام 1552 واستطاع في وقت قصير دخول القطيف متجها الى مضيق هرمز الذي نجح في عبوره بعد اربعين يوما من انطلاق حملته من العراق في هذه الاثناء فوجئ سيدي علي بمباغدة الاسطول البرتغالي له وكان مكونا من خمسة وعشرين قطعة اربعة سفن حربية كبيرة وثلاث فرقاطات وستة سفن متوسطة الحجم واثنى عشر شانية فيما كان الاسطول العثماني اقل من هذا العدد ووقع الاشتباك بين الاسطولين كانت الغلبة في بداية الامر للاسطول العثماني ما دفع القائد البرتغالي للانسحاب. المعركة لم تنتهي بعد. فبعد الانسحاب بساعات قليلة فوجئ العثمانيون باسطول من الدعم موجه للجيش البرتغالي البحري. ليقع الاشتباك الثاني وهنا حقق الاسطول العثماني انتصارا ساحقا. فيما واصل علي ريس رحلته الى خليج عمان. الا ان الرياح دفعت بالاسطول الى كجرات في الهند يعود بعدها إلى إسطنبول حاملاً رايات النصر أعالم الجغرافية البحرية بعد رحلة طويلة من الكفاح والنضال البحري ارتأى سيدي علي أن يغير مسار اهتمامه إلى دراسة علوم جغرافيا البحار واكتشاف الظواهر الفلكية البحرية إيماناً منه بأهمية تلك العلوم في الملاحة وتوظيفها إيجاباً على قوة البحرية العثمانية بجانب إثراء المكتبة البحرية العالمية بالمؤلفات التي تحسب للإمبراطورية العثمانية وتسجل دورها العظيم في هذا المجال يعد كتابه الشهير المحيط الذي ألفه عام 1554 أحد أبرز المؤلفات التي تطرقت لعلوم الجغرافية البحرية فالكتاب الذي ترجم لأكثر من لغة ونشر في العديد من المنصات العالمية على رأسها اليابانية والألمانية مقسم إلى عشرة أبواب بجانب مقدمة مطولة المؤلف الأعظم في القرنين الخامس والسادس عشر خصص فصولا كاملة لدراسة الاتجاهات الجغرافية وأبعاد النجوم وارتفاعاتها والتقاويم والطرق الساحلية البحرية فيما حدد بابا للرياح الموسمية وأوقات هبوبها وما أسماه الدنيا الجديدة بجانب إلقاء الضوء على قرابة الثلاثين طريقا بحريا في المحيط الهندي والبحر الأحمر، يمكن الاستفادة بهم في المرور من هذين الممرين المائيين. ومن الجغرافيا البحرية إلى الجغرافيا البرية، قدم سيدي علي وصفا تفصيليا لرحلته البرية من الهند إلى إسطنبول، تلك الرحلة التي استغرقت قرابة أربعة أعوام. وذلك خلال كتابه الشهير الذي حمل عنوان مرآة المماليك وهو كتاب تاريخي من بواكير كتب الرحلات في الأدبين العثماني والتركي وتناول فيه العديد من الظواهر التي تعرض لها خلال تلك الرحلة والكتاب يعد كتالوجا شاملا للطريق من الهند إلى تركيا وبعد رحلة طويلة من الكفاح والعلم فارق سيدي علي الحياة في القسطنطينية في الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول لسنة 1562 عن عمر ناهز الأربعة وستين عامًا، ليخلد اسمه بأحرف من نور في سجلات البحرية العثمانية. وتقديرًا لما قدمه من جهود جليلة، أطلقت البحرية التركية اسمه على بعض سفنها ابرزها الغواصة تي سي جي سيدي علي ريس.